0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice.
1: Herzlich willkommen zur 16. Folge des Polyeder Podcast fast live aus Wien. Heute zum Thema Fade to Go. Mein Name ist Markus.
0: Mein Name ist Kati.
1: Dann geht's los. mit mir per Skype verbunden ist jetzt Kathi Hallo Kathi. Hallo Markus. Wer dich noch nicht kennt, erzähl denen doch mal, wer du bist und ein bisschen etwas über deine Rollenspielerinnen-Biografie.
0: Ja, äh, ja, wie gesagt, ich äh, bin Kathi äh, Ich mache schon seit vielen, vielen Jahren Rollenspiele und äh, es ist eine meiner großen Leidenschaften und äh, mein Hobby, Rollenspiele auch selbst zu machen. Äh, besonders gerne kleine Indie-Spiele, weil das immer sehr schöne Projekte sind, an denen man seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Und, ähm, ja, ich ähm, bin auch schon seit sehr vielen Jahren mittlerweile in der Rollenspielszene unterwegs. Ich habe lange Jahre für ähm, Redbrick gearbeitet, damals an Thorn und auch an Felix Hans. Das ähm, ist jetzt allerdings Geschichte. <lacht> und ich habe mich jetzt äh, ganz äh, den Indies äh, verschrieben, hier mit Pro, Pro Indie und äh, Vagrant Workshop, unserem englischen Ableger. Und ähm, ja, mein jüngstes Projekt war jetzt eben Fade to Go.
1: Für die, die es noch nie gespielt haben, was ist Fade in kurzen Worten und was fasziniert dich so daran?
0: Ähm, Fade ist ein, äh, <lacht> es ist jetzt schon, schon eine gar nicht so leichte Frage, ähm, Fade ist ein, eigentlich ein Universalrollenspielsystem, ähm, das man also auf sehr, für sehr viele Genres und Settings verwenden kann. Ähm, was mich daran besonders fasziniert ist, dass es, ähm, Im Kern ein Erzählrollenspiel ist, aber auch sehr viele Undock-Möglichkeiten gibt für verschiedene andere Spielstile. Man kann es eher ein bisschen crunchiger spielen, aber man kann es auch sehr freiformig frei spielen. Und ähm, das, was ich dann im Endeffekt mit Fate to gemacht habe, ist eben diesen Erzählrollenspielerischen Charakter ein bisschen zu schärfen und hervorzuheben und eine komprimierte Version von Fate zu machen.
1: Und wie bist du auf die Wahnsinnsidee gekommen, diese Stahlbox zu produzieren?
0: Ah, das äh, ist wie viele Dinge aus der Not eigentlich äh, entstanden. Ich hatte ursprünglich eigentlich gedacht, ähm, man macht so eine kleine ähm, äh, Papierkartonbox, wie zum Beispiel ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, naja, also wie zum Beispiel bei den alten DSA-Boxen, nur halt in einem kleineren Format. Aber das war sehr schwierig zu realisieren. Und dann habe ich eben geguckt, was gibt es eigentlich für fertige Verpackungsmöglichkeiten an Kartonagen. Kartonagen waren aber sehr teuer zum Bedrucken. Und dann bin ich eben über diese kleinen Weißblech-Metallboxen gestolpert im Internet und habe mir gedacht, ach, das ist ja eigentlich auch ganz cool. Und dann machen wir eben eine Steelcase-Edition von Fate Go.
1: Und dann hast du dich entschlossen, das über Crowdfunding zu machen, über Startnext.de. Ich glaube, du warst da die absolute Pionierin auf dem Gebiet. Ich glaube nicht, dass es vorher ein echtes Rollenspielprojekt gegeben hat, ein deutschsprachiges. Wie bist du das angegangen?
0: Das war gar nicht so leicht am Anfang ähm, beziehungsweise man muss sehr viel ähm, Organisation erstmal ähm, in das Projekt investieren also die An die anmeldung auf dem startnext portal ist relativ leicht ähm, aber man muss eben dann das projekt starten und hat eben mit Startnext next ähm, relativ viele Hürden erstmal ähm, zu überwinden das ist jetzt ein bisschen schwieriger ähm, als zum Beispiel auf kickstarter aber wir hatten uns halt gedacht, wir machen es auf jeden Fall auf einem deutschsprachigen Portal. Ähm, und Start Next fordert eben, dass man erstmal eine relativ genaue Projektbeschreibung macht, eine sehr klare Projektplanung, so eine Art äh, Businessplan in Anführungszeichen, also eher einen ziemlich ausgefeilten Projektplan. Also was man jetzt zum Beispiel vorhat an äh, Bewerbungen in, in einer Community oder was es für Mailings geben soll. Das kann man da alles ausfüllen. Das war jetzt für mich konkret jetzt... Ähm, nicht alles, ich, ich musste dann zum Glück nicht alles ausfüllen, weil es eben gerade durch den Support der Internet-Community schon sehr viele Wege abgedeckt hat. Ähm, aber man muss da eben sehr sehr genau ähm, und einige Fragen beantworten und das ist einfach ein großer Organisationsaufwand. Aber ähm, ansonsten war das eigentlich relativ einfach, das da zu machen. Aber man muss es halt dann auch begleiten, das Projekt.
1: Es war ja sehr erfolgreich. Du hast äh, mehr als 5.000 Euro statt der äh Gut 3.000, die du als Ziel festgelegt hattest, erreicht, obwohl, weil das ist ja so das Klischee, du bist jetzt kein Star und äh, du hast auch noch nicht 50 Bücher vorher produziert, trotzdem hast du es geschafft. Warum glaubst du, hat das so gut funktioniert, gerade für dieses Projekt Way to go
0: Ich glaube, dass es einfach zur richtigen Zeit gekommen ist. Ähm, also da sind, glaube ich, mehrere positive Faktoren ähm, zusammengekommen. Zunächst mal, es, ähm, es gibt zwar schon zwei deutschsprachige Fades auf dem Markt in Deutschland. Ähm, also das, ist das eine ist Malmsturm, das andere ist Free Fade, das wir ja auch ähm, vorher schon gemacht hatten. Was es allerdings noch nicht gab, war ein relativ kleines, kompaktes Fade. Man muss sagen, dass Fade als System eines ist, an das man sich erstmal ein bisschen gewöhnen muss. Es ist nicht so leicht intuitiv verständlich, zumindest in den bisherigen Varianten, die auf dem Markt waren, wie man sich das wünschen würde und mein Ziel war eben, dass man ein Fade schreibt, das einfach gute Beispiele drin hat, dass das leicht verständlich ist, das kurz und prägnant geschrieben ist. Das ist zum Beispiel auch ein Problem von vielen größeren Fade-Varianten im englischsprachigen Raum, dass eben sehr viele Regeln im Flufftext versteckt sind. Und das wollte ich halt alles wegschneiden sozusagen und Fade erstmal grundsätzlich erklären und zugänglich machen. Und ähm, daraus ist im Endeffekt dann die Idee geboren worden, und so eine kleine, ähm, kompakte Fade-Version gab es halt vorher noch nicht. Und ich denke, das war etwas, was was für viele ein Anreiz war, es sich auch zu holen. Und vor allem ist es halt auch ein Universalsystem, Fade to Go. Es ist nicht an ein Setting gebunden ähm, und es geht, sch schlägt dann so in die Richtung von Free Fade. Aber es ist halt einfach kompakter und leichter, also leichter im Sinne von, es ist nicht so viel zu lesen auch. Das ist ja durchaus in der heutigen Zeit ein Vorteil, wenn, wenn man jetzt für die Rollenspielrunde nicht mehr so viel Zeit hat, sich vorzubereiten. Und dann kann man einfach ein kleines Rollenspiel haben, das man auspackt, durchliest und im Endeffekt relativ schnell spielbar ist.
1: Auch dadurch, dass es sehr, sehr gut strukturiert ist und vom Layout und der Informationsarchitektur her die Dinge so aufgebaut sind, dass man sich schnell wieder findet, das finde ich auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja, das war mir auch wirklich wichtig, also gerade die Sache, dass es ähm, tatsächlich einen hohen Gebrauchswert hat, deswegen haben wir uns auch zum Beispiel für das Ringbuch entschieden. Mir war wichtig, dass man es wirklich als Spielanleitung verwenden kann, direkt am Spieltisch, dass man alles relativ klar zugänglich hat, dass ähm, dass es gute Beispiele gibt, dass es konkret auch ähm, den Spielleiter und auch die Spieler an Spielsituationen heranführt. Also das war mir wirklich sehr wichtig, weil es gibt einfach sehr viele Rollenspielbücher da draußen, die sich zwar schön lesen, aber die einfach als Spielanleitung nicht so optimal funktionieren. Und deswegen habe ich da einen relativ großen Fokus eigentlich drauf gelegt.
1: Jetzt hast du letztens ein Foto von der Steelbox auf Facebook veröffentlicht und hat wer darunter geschrieben, hast du das entworfen und du hast geantwortet, ja, ich habe es entworfen, ich habe es geschrieben, ich habe es gelayoutet, ich habe es illustriert. Hast du das wirklich alles alleine gemacht?
0: Äh, ja. <lacht> ähm, das war, ähm, da, da, das äh, ist immer wieder sehr lustig, weil ich mich noch genau daran erinnere, als ich dann ähm, das ähm, Layout frei fertig gesetzt hatte und es dann nur noch daran ging, das Impressum zu setzen. Ähm, normalerweise hat man ja sehr viele Punkte, wo viele Leute daran mitgearbeitet haben. Ich hätte einfach schreiben können, äh, ja, Text, Layout, und alles drumherum äh, von mir. Es <lacht> war eine sehr kurze Zeile, aber natürlich ähm, ist das nicht alles. Also es haben mir sehr viele Menschen ähm, geholfen, Input gegeben, äh, mich auch motiviert weiterzumachen und das ist auch sehr, sehr wichtig natürlich. Also die reine Durchführung, das lag jetzt alles bei mir, klar, aber äh, also ich hätte es jetzt auch nicht geschafft, wenn nicht sehr viele Leute mir dabei geholfen hätten, einfach mental und natürlich auch äh, in praktischer Hinsicht, na, als wir dann die Steel Cases äh, fertig hatten, da haben mir Freunde geholfen beim Zusammenpacken und ähm, Konfektionieren und das wäre sonst auch nicht ganz so leicht gewesen. Also vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an meine treuen Helfer.
1: <lacht> Wie war das denn überhaupt, sowas auch zu produzieren? Ich meine, beim Drucken, ich glaube ich, von deinem Hintergrund her ein Büchlein zu drucken war kein Problem, aber es gab ja auch die Fadepunkte, Stifte, Würfel, die Box selber. War das sehr aufwendig? Waren da Schwierigkeiten dabei?
0: Also für einen Gestalter ist das natürlich ein Traumprojekt sowas, weil man sehr viele unterschiedliche Dinge machen kann. Also da ist jetzt natürlich nicht nur, wie du schon sagtest, das Buch Layout. das ist ja, also wenn man jetzt wie ich vom Fach bin, ähm, ist das eigentlich kein großes Geheimnis, kein großes Problem. Aber ähm, all diese anderen Sachen, das ist natürlich sehr schön, weil es da auch ein bisschen ins Produktdesign natürlich reingeht. Und es hat einfach Spaß gemacht, das zu organisieren. Also ich habe natürlich sehr viel Zeit ähm, gebraucht, um die Dinge im Internet zu recherchieren, die richtigen Anbieter zu finden, auch einen relativ günstigen Preis für die ganzen Dinge zu finden. Aber das war eigentlich nicht so problematisch. Ähm, ich glaube, das... Hm, was war eigentlich das größte Problem? Also das größte Problem, bestimmt, ja, das fällt mir eigentlich ein, waren eigentlich die, Fad äh, die Fatschwürfel weil ähm, da habe ich sehr lange gebraucht, um welche überhaupt zu finden, einen Anbieter. Ähm, und die mussten dann tatsächlich aus den USA äh, importiert werden. Und das Lustige daran war, eine kleine Anekdote am Rand, ähm, mein Bruder war zu der Zeit in den USA, und ich habe ihm dann gebeten, mir diese Fatschwürfel alle mitzubringen. Und er ist dann tatsächlich mit tausend Fatschwürfeln im Gepäck dann wieder zurückgeflogen. Es war sehr lustig. Es war ein großer Sack mit Fatschwürfeln.
1: Du meinst, meine Fatschwürfel in meiner Steelbox sind geschmuggelt?
0: Äh, nein, sie sind nicht geschmuggelt. Sie sind tatsächlich ordentlich am deutschen Zoll äh, vorbeigegangen. Die haben da laut Auskunft meines Bruders nur den Kopf darüber geschüttelt und wussten nicht so richtig, <lacht> was man damit anfängt. Ähm, aber es ist tatsächlich ordnungsgemäß eingeführt. <lacht>
1: Bravo, sehr gut. sehr gut. Wie viele wurden denn eigentlich produziert? Wie viel Stück von der Box?
0: Also das Schöne daran war am Crowdfunder, dass man relativ gut natürlich abschätzen konnte, wie, was für Stückzahlen wir produzieren müssen. Ähm, und ähm, durch das Crowdfunding waren es äh, 193 äh, Boxen, die sozusagen vorreserviert waren, oder 197, aber ich glaube 193. Und ähm, wir hatten aber dadurch, dass dann natürlich ein bisschen mehr Geld ähm, erzielt wurde mit dem Crowdfunder, die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu produzieren. Und ich hatte dann im am Schluss haben wir eine Auflage von 240 Stück ähm, produziert, aber es wird jetzt auch noch eine kleine Nachauflage geben von 80 oder 100 Stück. Ähm, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, ähm, erstens mal, wann wir wieder Nachschub an, an Würfeln bekommen, aber auch ähm, wie wir die Boxen nochmal nachbestellen können, die Aluminiumboxen. Also Weißblech ist es ja eigentlich.
1: Der nächste Hörer, der in die USA fliegt, bitte mit Kati Kontakt aufnehmen. Ja, gerne. <lacht> aber sehr gut das heißt es wird sie jenseits des Crowdfunding auch wieder zu kaufen geben wahrscheinlich über deine Website ähm,
0: richtig entweder über ähm, die Fat to Go Webseite oder über Pro Indie oder dann wahrscheinlich auch wieder über das Spiele ähm, Roland wird sicherlich auch wieder ein paar in sein Programm aufnehmen aber ähm, wie gesagt die Auflage wird nicht so sonderlich groß sein 80 Stück schätzen wir mal mindestens ähm, das heißt wer sie noch haben möchte sollte dann zuschlagen <lacht>
1: das heißt ein Nachleben in den Spielegeschäften es eher nicht geben.
0: Das Problem ist, dass wir ja jetzt ähm, einen neuen Kickstarter von Evil Hat Games haben mit äh, Fate Core und äh, ich habe schon ich habe jetzt leider noch keine Gelegenheit gehabt, mir alles anzugucken, aber das neue Fade 3 ist oder Fate 4 ist es dann ja eigentlich ähm, ist ein bisschen anders und da muss man dann erstmal gucken, ob sich es dann überhaupt noch lohnt äh, bei Fade to Go in die Richtung weiterzumachen oder nicht. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich fände es ganz gut, wenn es Fatecore noch weitergeben würde, aber wahrscheinlich dann eher nicht als Steelbox-Edition, sondern dann tatsächlich als kleines Büchlein. Aber das steht noch in den Sternen, wie wir das dann machen werden. Das werden wir sehen.
1: Ja, ich habe Fatecore heute auch schon unterstützt. Was sagt eigentlich Fred Hicks zu deinem Projekt? Hat er das mal gesehen? Hast du Kontakt mit ja, ihm?
0: Ja, ich habe ihm damals schon, als der Crowdfunder lief, also der Start Next. Crowdfunder, Ich ist immer so ein bisschen blöd mit der Begrifflichkeit Kickstarter und Crowdfunder, ähm, aber ich habe ihm das damals schon äh, gesagt und er fand es cool und ich habe ihm dann tatsächlich, als es dann fertig war, eine Box geschickt und äh, er fand es awesome.
1: Sonstige Reaktionen, die du gekriegt hast, bin gespannt, was da noch von den wann dann selbst zurückgekommen ist in deine Richtung?
0: Also das Feedback war eigentlich äh, im Großen und Ganzen immer positiv. Ich habe jetzt eigentlich kaum irgendwie negatives Feedback gehört, außer jetzt vielleicht mal ein Rechtschreibfehler oder sowas. Ähm, und ähm, soweit ich es mitbekommen habe, waren auch alle Testrunden oder alle Spielrunden, die dann tatsächlich mit Fatal 2 go liefen, äh, liefen gut war erfolgreich und mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen. Also ich freue mich über jede Runde, die mit Fate2Go gespielt wird und die funktioniert und das ist eigentlich schon das Wichtigste für mich, muss ich sagen.
1: Wie siehst du jetzt die Zukunft von Fate? Du hast schon ein bisschen angesprochen, ähm, Fate Core. Wird es jetzt geben? Wie wird es weitergehen in Deutschland? Vielleicht bei euch oder woanders? Hast du da ein bisschen einen Überblick oder ein Gefühl, in welche Richtung das System sich weiterentwickeln könnte?
0: Äh, Fate Core, es wurde natürlich mit Spannung erwartet und ähm, ich bin auch sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht genau mir angeschaut. Das werde ich am Wochenende dann tun. Ich ähm, ich äh, lasse mich überraschen, was Fred sich ausgedacht hat bisher, was ich gehört habe, aus dem Freundeskreis äh, klang es mal ganz gut, was sie äh, geändert haben. Ähm, ich hoffe, dass es in eine Verschlankung mündet von Fade und ein bisschen zugängiger wird für die breite Masse. Das äh, Problem bei Fate ist, dass man einige der Grundspielkonzepte ähm, relativ schwer nur erklären kann, äh, wenn man es nicht direkt spielt oder wenn man es auch längere Zeit spielt. Ich selbst habe auch länger gebraucht, um mit den Konzepten von Aspekten und so weiter klarzukommen, Aber als es dann mal geklickt hat, hat es sehr intensiv geklickt. Deswegen ist es jetzt eigentlich so mein Lieblingssystem geworden. Also ich persönlich werde das natürlich weiter verfolgen und auch schauen, dass wir hier in Deutschland weiter eine aktive, lebendige Fade-Community haben. Und wie das mit Fade-Core in Deutschland ausschaut, das ist natürlich... Ähm, sehr ähm, sehr reizvoll, da was zu machen in der Hinsicht. Wir werden jetzt mal schauen. Das steht einfach noch in den Sternen, wie genau wir da jetzt weiter vorgehen werden. Da kann ich jetzt noch nicht so genau was dazu sagen.
1: Okay, wir sind gespannt. Aber es wird auf jeden Fall
0: weitergehen in der Art.
1: Hervorragend. Wie siehst du denn die Crowdfunding-Situation in Deutschland? Wir sehen es ja in, in Amerika mit Kickstarter, das Ding explodiert. Die letzten Crowdfunder von, also wo ich jetzt zum Beispiel mitgemacht habe, von Hillfolk und Tremolus, äh, waren unglaublich erfolgreich. Noch klassischere Systeme, noch erfolgreicher oder berühmt, noch berühmtere Designer. Wird das in Deutschland auch kommen oder ist einfach die deutsche, deutschsprachige, sag ich mal, Rollenspielszene nicht so geeignet dafür?
0: Also ich glaube, was man nicht vergessen darf, wenn man auf Kickstarter schaut, ist, dass Kickstarter einen viel größeren, einen viel größeren Wirkungsbereich hat. Wir haben den gesamten englischsprachigen Raum und Kickstarter ist auch eine internationale Plattform, auch wenn es schwierig ist, jetzt als Deutscher ein Projekt dort zu starten. Aber du hast halt den ganzen amerikanischen und englischsprachigen Markt dahinter, der einfach viel größer ist. Deutschland hat einen überschaubaren Rollenspielmarkt und ähm, deswegen denke ich, sind da jetzt zum Beispiel solche riesigen Summen, wie, ähm, wie man jüngst auf Kickstarter gesehen hat, eher unwahrscheinlich. Ich glaube schon, dass ähm, Crowdfunding in Deutschland auch eine Zukunft hat, wenn sich ähm, die, die deutschen Fans und vor allem auch die deutschen Rollenspielautoren darauf einlassen ich finde es eine super Möglichkeit, kleinere Projekte, Rollenspiele zu realisieren. Ich denke, es wäre auch für den einen oder anderen Verlag interessant, wenn man einfach ein relativ sicheres, eine relativ sichere Produktplanung machen kann. Aber wir werden sehen, die Deutschen sind ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie neuen Dingen jetzt unfassbar aufgeschlossen gegenüberstehen, sondern sich erstmal ein bisschen an, an diese Dinge gewöhnen müssen. Ich würde einfach mal sagen, wir schauen, wie das läuft. Ich glaube aber, dass es schon seine Zukunft hat. Und ich ähm, habe auch Fate to Go aus dem Grund eigentlich ähm, auch auf Startnext gemacht, weil ich das gerne sehen würde, dass in Deutschland sich in der Szene wieder ein bisschen mehr bewegt. Und eben solche kleinen Projekte durch Crowdfunding realisiert werden können. Also ich ähm, war mir ja von Anfang an so ein bisschen dieser Pionierrolle da in dem Bereich bewusst, aber ähm, das war auch wirklich Ziel, weil ich finde es eine tolle Sache und ich finde, man muss das unterstützen, aber man kann es eben nur in die Köpfe der Leute bringen, wenn man auch mal den ersten Schritt geht und ein gewisses Projekt halt vorlegt und sagt, hey Leute, schaut mal, es hat funktioniert, ihr könnt es auch.
1: Wir haben jetzt fast nur von Indie-Projekten gesprochen, aber äh, bei Kickstarter gerade gehen ja auch die Großen mit rein. Es gab ein sehr erfolgreichen, erfolgreiches Projekt von Chaosium, auch wenn ich dem eher kritisch gegenüberstehe, habe ich ja auch schon geäußert. Ähm, aber glaubst du, dass die, die größeren Verlage da auch aufspringen werden?
0: Wie ich schon sagte, du kannst mit einem Crowdfunding-Projekt eine relativ sichere Projektplanung machen. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil und deswegen auch für ähm, die deutschen Verlage nicht uninteressant. Auch hier muss man sagen, der deutsche Markt ist mit dem amerikanischen Markt nicht äh, wirklich vergleichbar. Die großen Verlage in den USA haben größeren Umsatz, haben größere Gewinne, haben größere Manpower, als wir es jetzt in Deutschland haben, ähm, weil der Markt größer ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es für deutsche Verlage auch interessant wäre, es mal auszuprobieren. Ähm, aber ich kann auch sehr gut die Kritik nachvollziehen von vielen, ähm, von vielen Usern, von vielen Rollenspielern, die sagen, warum haben es die großen Verlage überhaupt nötig, einen Crowdfunder zu machen, wenn die eine ordentliche Projektplanung machen würden, müssten sie das nicht. Ähm, das, ich sehe diese Problematik, aber ich denke, es ist gerade für den deutschen Markt wäre es durchaus vertretbar weil wir einfach nicht so große Verlage haben, die nicht so riesige ähm, Sprünge machen können mit ihren Projekten. Und ähm, ich find, fände das durchaus legitim, wenn auch da der eine oder andere größere Verlag einfach ähm, das mal ausprobieren würde.
1: Zum Abschluss, möchtest du vielleicht dem Polyeder-Podcast jetzt noch einen Szenenaspekt geben?
0: Großartig! <lacht>
1: Dafür kriegen wir plus zwei. Vielen Dank fürs Gespräch und liebe Grüße zu dir nach Deutschland. Ich
0: denke auch, Markus. Hat viel Spaß gemacht.
1: Das war die 16. Folge des Polyeder Podcast. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback unter polyeder at auf Facebook, auf Twitter oder im Blog. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.